0: L'un des secteurs les plus touchés par la révolution technologique que nous vivons est, sans conteste, le secteur financier dans son ensemble. En effet, banque et assurance, monnaie et dématérialisation vivent une ère sans commune mesure et connaissent ce que l'on appelle communément une disruption. Mes amis, bonjour, vous l'aurez deviné, cette édition est celle des technologies financières, des banques centrales et des fintech. On débute ce podcast avec la Banque Centrale Européenne qui va prochainement lancer une série de tests. Nous devons nous tenir prêts à émettre un euro numérique si cela s'avère nécessaire, affirme la présidente de la BCE, Christine Lagarde. En effet, cette dernière prend le taureau par les cornes et ouvre factuellement le champ des possibles à un euro numérique qui permettrait à tous, ménages comme entreprises, d'effectuer leurs paiements quotidiens rapidement, facilement et en toute sécurité. Et pour ce faire, une consultation sera lancée par la BCE auprès d'un large public le 12 octobre prochain. En deux, savez-vous que la Division d'Intervention d'Urgence de l'Armée de l'État de Washington utilise sept terminaux de la constellation de satellites Starlink pour apporter Internet aux zones sinistrées par les incendies de forêt Eh bien si Ces équipes se disent ravies de la rapidité d'installation et de la diminution de plus de 150% du temps de latence. Enfin, il faut savoir que le service n'a pas été facturé par SpaceX. L'idée et que si nous les voulons à long terme, nous reviendrons à la table de, des négociations pour en discuter. » A expliqué Richard Hall, qui est le responsable des télécommunications d'urgence de la division informatique du département militaire de l'État de Washington. « Ce à quoi ?» a répondu Elon Musk par un tweet. « Heureux que SpaceX ait pu aider. Nous donnons la priorité aux intervenants d'urgence et aux endroits où il n'y a pas du tout de connexion Internet. » Ce premier test semble donc plutôt positif, puisque SpaceX a également signé un contrat de trois ans avec l'armée de terre des États-Unis. C'est ce qui s'appelle « faire du bon et du beau business ». 3. Covid-19, les nouveaux milliardaires de la fintech, c'est le titre de la prestigieuse revue Forbes que je vous invite à lire. En effet, Shime, Robinhood, Klarna, la fintech a le vent en poupe. En effet, les consommateurs confinés chez eux et l'épargne forcée des ménages ont représenté une véritable aubaine pour les banques numériques, les banques en ligne qui n'ont jamais connu une telle progression en termes d'adhésion et de mouvement sur leur plateforme. Mais quel est l'âge de cette nouvelle génération, de ces nouveaux PDG de ces nouveaux C.E.O. de ces nouvelles fortunes qui ont explosé à l'aune de la crise sanitaire. 4 dans un communiqué publié le 9 septembre dernier, Mastercard a annoncé la création d'un environnement de tests virtuels destiné aux banques centrales pour qu'elles puissent évaluer les cas d'utilisation de ce qu'on appelle les CBDC, Central Bank Digital Currency. Cette plateforme permet notamment de simuler l'émission, la distribution et l'échange de monnaies numériques entre les banques centrales, les fournisseurs de services, financiers bien sûr, et les consommateurs finaux. Autrement dit, Mastercard veut être dans les premiers de cordée sur le traitement futur des opérations en crypto-monnaie, et je leur donne raison. 5. Asimo, la plateforme de transfert de fonds londonienne, a annoncé avoir reçu un important financement évalué à 15 millions de dollars de la société Rakuten, l'un des géants de l'e-commerce et anciennement connu sous le nom de Price Minister. Or, Rakuten est le propriétaire d'une autre application majeure de messagerie, Viber. Donc, nous pouvons logiquement penser que les transferts de fonds seront désormais possibles à travers ce canal qui, je le rappelle, est l'une des principales plateformes de communication en Algérie. En sixième position, connaissez-vous Dorothy Tembo Eh bien, cette grande dame de nationalité zambienne est depuis janvier directrice exécutive par intérim du Centre du commerce international, ITC, l'agence conjointe de l'Organisation mondiale du commerce et des Nations unies qui a pour mission de favoriser le développement inclusif et durable grâce aux échanges et à l'essor du commerce international. Ainsi, pour la revue CIO Mag, la responsable analyse les effets en Afrique de la pandémie de Covid-19 sur les petites et moyennes entreprises et revient sur les actions mises en place par l'agence pour parer à la crise et parie sur les startups africaines qui sont en voie de devenir, selon elle, des licornes dans un très proche avenir. Et en particulier, écoutez bien, dans l'e-commerce, l'éducation et surtout dans les solutions de paiement digital. L'avenir est à nous, mes amis. L'avenir est à nous. Et pour terminer, dans un mois, maintenant se tiendra l'élection présidentielle américaine qui revêt une importance considérable cette année dans un contexte économique et politique très tendu. En matière technologique, ce qui nous intéresse, les grands dossiers ne manquent pas et les deux candidats à la Maison-Blanche proposent des approches différentes pour résoudre les enjeux du moment. Comment réguler les grandes entreprises du secteur qui seraient devenues bien trop puissantes On parle là des GAFAM par exemple. Quelle régulation pour les réseaux sociaux qui sont de plus en plus critiqués Ou encore, quel comportement adopter avec la Chine, ce géant, ce dragon de l'Asie Toutes ces questions majeures pour l'avenir de l'écosystème numérique mondial sont traitées dans l'article « For your eyes only ». Ce petit point de presse de l'actualité numérique est désormais terminé. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, le même jour et pas à la même heure. Prenez soin de vous. Merci